0: Regnet piskar dig i ansiktet och du drar upp luvan på regnjackan medan du halvspringer mot busshållplatsen. Marken är helt täckt av blöta höstlöv Och innan du hinner förstå vad det är som händer tappar du fotfästet och faller. Du får upp mobilen ur fickan och slänger en blick på displayen. 07.34 Fan, fan, fan. Bussen ska gå om två minuter. Du kommer aldrig att hinna. Du sneglar ner på dina blöta, leriga jeans. Det har gått hål på knät. Fan. Om 20 minuter ska du ha en intervju för ditt drömjobb. Du tar dig upp på fötter igen och rusar ner för backen mot busshållplatsen. Du rundar det sista hörnet och ser hur bussen precis blinkar in mot hållplatsen. Yes, du kommer att hinna med. Du går de sista metrarna för att få ner pulsen. Då får du syn på något i fönstret. Du kan först inte förstå vad det är du ser. Det ser ut precis som du. Men det kan ju omöjligt vara du. För personen på bussen har hörlurar på sig. Och tittar ut på dig med ett hånflin i ansiktet. Du står helt stelfrusen kvar på hållplatsen och ser bussen åka iväg igen. Du bestämmer dig för att du måste vara sjuk och åker hem för att bädda ner dig i soffan. Några timmar senare får du ett samtal från personen som skulle hålla in intervjun. De tycker att du passar perfekt. Jobbet är ditt. Jag heter Miriam och jag heter Malin. Välkomna till Folktropodden.
1: och välkomna till avsnitt 30 av Folktropodden. I dagens avsnitt så har vi valt något som vi, vi, vi tänker är lite udda och avviker lite från våra vanliga teman.
0: Ja, vi pratade ju redan i förra avsnittet när vi hintade lite om vad vi skulle prata om i dagens avsnitt. Att det här är ju inget väsen eller en varelse. Nej. Utan det här är ju mera, ja, vad ska man kalla det, ett fenomen? Eller? Ja, precis, ett fenomen skulle jag nog säga. Mm. Men det är ju någonting som vi stöter på i nästan alla kulturer. Och det sträcker sig väldigt, väldigt långt bak i tiden. Ja, exakt. Och
1: dubbelgångare har ju pratats om så länge man minns i princip.
0: Mm. Precis, ja, den tidigaste texten vi hittade var väl från 500 år före Kristus, eller texten vi hittade, men när de hade skrivit ner om dubbelgångare.
1: Ja, precis. Vi kommer ju nämna det lite mer i faktan
0: också. Men
1: exakt, det är, ju. jag tror att det är det tidigaste man har sett att det finns nerskrivet. Mm. Så som sagt, det här är ju någonting som du har pratats om
0: länge och mycket.
1: Jo, du hade pratat med din pappa om det här med
0: vad vi ska ta upp i Folktropodden. Mm. Just det. Och det var ju framförallt att vi pratade om att vi har ju ett väldigt vad ska man säga, en bred syn på vad som är folktro. Mm. Och den är ju inte baserad egentligen på någon, någon vetenskaplig grund. Vi har ju bara gått mer på känsla. Att vi mm. tar folktro som saker folk har trott på. Helt mm. enkelt. Och det kanske har gjort att vi också själva har vidgat vår syn på vad vi skulle kunna ta upp. Mm. Att vi har kommit på att till exempel dubbelgångare- är folktro enligt vår definition? Ja. Det vi bland annat diskuterade då jag och min pappa, det var ju om till exempel aliens är folktro. För de har ju en mer vetenskaplig grund, eller vad man ska säga. Men å andra sidan finns det ju kanske inte några konkreta bevis, i alla fall inte bevis som vi har fått se. Nej, och jag tänker också på typ Indrid Cold och sådär
1: som vi har tagit upp. Som ju är folktro men också att många verkligen tror att han är ett experiment eller att han är en alien. Så det kan ju verkligen
0: gå in i varandra. Mm. Eller som vi har diskuterat om man till exempel skulle ta upp modern folktro. Som har spridit sig på internet som bara är ett par år gamla. Och att man faktiskt vet ursprunget till hur de här varelserna har skapats. Eller att de har varit konstprojekt eller liknande. Men med det sagt så är det ju modern folktro. Urban folklore som man pratar om mycket nu på internet.
1: Ja. Jo, och vi tycker dubbelgångare är intressant- för att det är många som tycker sig ha sett sin dubbelgångare. Det är ändå ett relativt vanligt fenomen. Och även mycket, om man ser på Facebook-reklamer- brukar det komma upp att kändisar har en dubbelgångare- och vissa är ju verkligen kusligt lika.
0: Mm. Vi googlade ju precis- Celebrity double gangers. Och det är ju läskigt när man tittar på bilderna. Så har ni inte gjort det så prova det. Och sen tycker jag att det är så spännande som vi pratade om innan. Att det känns som att vissa personer ser jag hela tiden. Mm. Och jag vet inte om det är så att de har ett utseende som bara är vanligare. Generiskt. Ja, man undrar ju. Nej men jag har en bästa vän, stora syster. Och jag ser henne jämt. Alltså jag tror jag ser en person som är... Bäckligt likaan i veckan i princip. Men gud, vad konstigt. Och olika personer. Sen har vi ju också en vän som har sagt att han har sett sin egen spegelbilé. Och det här ja. kommer ju också komma mer om i faktan.
1: Och jag, jag undrar om det så att vissa människor bara är mer receptiva, lite. För att han är ju inte en. Han är ju verkligen inte en vidskeplig person. Han försöker se på saker och ting logiskt. Mm. Men han är ju också. Haft drömmar om hattmannen Alltså även sömnparalyser mm. Och just det här då Med att spegelbilden ler
0: Vilket kanske är en konsekvens av dålig sömn Jag vet inte mm, precis. Kanske hänger ihop allt det här. Mm. Nej men det är ju faktiskt lite spännande Som du säger för att han är ju en av de Sista personerna att tro på De sakerna vi pratar om här mm. Men att han Säger själv att det här kan jag inte förklara bort Jag stod och tittade mig i spegeln Och spegelbilden låg men vi ska läsa lite fakta för er om dubbelgången.
1: Vi får ofta höra att alla människor är unika och egna individer. Att det inte finns någon- –som är exakt som oss. Det finns de som menar att det här inte alls är sant– –utan att vi faktiskt har minst en person där ute– –som är vår exakta kopia. Dessa individer kallas för doppelgängers. Ordet kommer från tyskan och betyder dubbelgångare. Vad som gör detta fenomen så speciellt– –är att det nämns i princip i varje kultur– Gräver man tillräckligt kommer man att hitta historier om mystiska kopior på människor som redan finns. Trots att det finns sådana historier som är glada är det desto vanligare med historier där en upptäckt dubbelgångare kan vara en orsak till att bli oerhört rädd. Ofta sägs dubbelgångare vara dåliga omen. De kan betyda både otur och i värsta fall din egen död. Ser man istället en bekant dubbelgångare kan det innebära att den personen kommer att råka mycket illa ut eller bli svårt sjuk. Ser du din egen kopia, tänk då på att aldrig någonsin prata med den. Detta har nästan alla historier om dubbelgångare, oavsett kulturellt ursprung, gemensamt. Det går inte att datera när historierna om dubbelgångare började berättas- det finns så många olika berättelser att det är omöjligt att avgöra. Allt man vet är att det är oerhört länge. En av de äldsta historierna man har hittat hör till en mycket gammal religion som hette Zoroastrianism. Den praktiserades ungefär 500 år före Kristus i nuvarande Iran. Historien handlade om två exakt likadana barn som representerade godheten och ondskan. Ett tema som är vanligt i berättelser om våra kopior. Kopiorna representerar ofta det onda, småsinta och farliga. Och ofta delar dubbelgångaren våra tankar och minnen. Och vet således allt om våra liv. Den amerikanska ursprungsbefolkningen har en legend om hopitvillingar. Det innebär att livet efter döden speglar exakt de levandes liv. Doppelgangers är vanligt förekommande i musik, böcker och pjäser Men det finns också många berättelser som påstås vara riktiga Om möten med en dubbelgångare Och flera kända personer påstår sig ha mött sin egen kopia En av de mest välkända är Abraham Lincoln Han sägs ha sett sin dubbelgångare i spegeln vid flera olika tillfällen Då han alltså såg både sig själv och dubbelgångaren samtidigt Spegelkopian ska ha varit mycket blekare än honom- och sett väldigt klen ut. Hans fru blev mycket orolig över detta- och tog det som ett tecken på att han skulle råka illa ut. Det finns förstås många som inte alls tror på dessa historier- om dubbelgångare, utan menar att allt har sin naturliga förklaring. Man menar att människor som ser sin dubbelgångare- ofta. –har råkat ut för en huvudskada eller rent av hallucinerar. Det finns också ett fenomen som kallas för autoskopiska upplevelser. De sägs kunna uppstå bland annat under epileptiska anfall. Det är när man tycker sig se sin kropp från ett utomstående perspektiv. En så kallad utomkroppslig upplevelse. En annan, populär men något mer kontroversiell förklaring– är att kopiorna är oss, fast i en annan dimension eller i någon form av alternativ verklighet. Hur som helst så tycks dessa dubbelgångare ofta vara av ondo. Och många tror att de kan förvränga en sinne och att de kan plantera farliga och hemska tankar i oss. Något som vi pratar om lite i faktan är ju varför man ser dubbelgångare eller försökt ge förklaringar. Det finns ju inga bevis till varför så många sig som mött sig en dubbelgångare. Men det finns ju
0: många som har försökt ge bra förklaringar. Mm. Och någonting då som vi bland annat pratar om det är ju det här med psykisk ohälsa. För det återkommer ju mycket i folktron. Jag undrar om vi inte tar upp det eller om vi bara pratade... Utanför podden om att till exempel det här med bortbytningar. Mm. Att vissa menar ju att även det kan förklaras med psykisk ohälsa. Att man fick ett barn som på något sätt hade någon ja, psykisk sjukdom eller en fysisk sjukdom. Och att när de blev äldre och den här sjukdomen började göra sig synlig. Mm. Så försöker man förklara det med att ens barn hade blivit bortbytt. Och även här så tror man ju att det kan handla om psykisk ohälsa med personlighetsförändringar och så. Och det. det kan man ju tänka sig att förr i tiden när man inte hade en medicinsk förklaring på det här. Mm. Och inget sätt att förstå det. Att det är lätt att ta till att det är någonting övernaturligt som händer.
1: Ja, jo det är ju det en aspekt av det. Absolut.
0: Nej, men det var ju några som har förklarat det med typ epilepsi och sådär. Jag tänker bara att, för som du pratade om då, med att man kunde se sig själv utifrån alltså, ja. oss, utifrån kroppen. Mm. Och att man själv då kanske tror att man ser sin dubbelgångare, mm. fast du egentligen bara såg dig själv.
1: Ja, fast det är ju också egentligen i sig, alltså det kallas mm. det här autoskopiska,
0: det är ju ingen logisk förklaring Nej. tycker jag. Nej, men det är det ju inte. Men det är ju någonting som återkommer så många gånger och som flera människor som har varit nära döden kan vittna om. Ja,
1: jo, jag, alltså jag tror på det. Men, ja, 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 Men jag, jag tänker så att det är ju inget som bara kan hända för vi har ju inga ögon uppe
0: i luften. Nej. Nej, men det är därför det är så spännande. Jag tycker bara att det kan vara spännande att jag har vissa minnen när jag ser mig själv utifrån. Mm. Och bara det kan jag tycka är lite nästan kusligt ibland. För jag förstår ju att min hjärna såklart har morfat ihop det tänkte jag säga. Mm. Att jag minns vart jag var jag minns vad jag hade på mig och därför ser jag det som en bild utifrån istället för genom mina ögon. Men så tycker jag det ganska ofta med vissa minnen att jag ser dem mer som en bild utifrån där jag är med på bilden. Kan inte det också vara en sån här klassisk eh, om det är något jobbigt som händer att man distanserar sig i grej? Ja, kanske. Fast för mig är det nog sällan jobbiga minnen. Okay. Mm. Det är nog oftare så här åh, oh, jag kommer ihåg när vi var på Gröna Lund och då kommer jag ihåg när vi satt på den där bänken. Och ja, då har jag det. bilden utifrån mm. där jag är med. Mm. Och inte bilden när jag sitter på bänken ur mina ögon. Liksom. Ja, något annat de tog upp
1: det är också det här med att det skulle vara ett parallellt universum och att det har blivit som någon sorts
0: glitch i systemet. Mm. Jag har ju, eftersom min pappa är forskare så har ju vi haft många sådana här diskussioner när jag var liten. Ja, men både Jag vet att vi hade en, en teori som vissa pratar om. Att man föds och lever. Och att allt det här egentligen bara tar någon millisekund. Mm. Men att hjärnan tar så lång tid på sig att spela upp hela ditt liv. Att det känns som att du lever i flera år. Och att det är därför man kan få deja vu till exempel. För att du har ju redan upplevt det egentligen. Bara att det gick för fort för din hjärna att uppfatta. Det skulle
1: ju också förklara dubbelgångare. Mm. Jag ställer mig naturligt skeptiskt i allt- men jag tror det är för att jag är rädd också. <laughs> mm. Något som går emot- det här vi pratar om nu egentligen- det är ju väldigt känd dubbelgångare- där det faktiskt finns- extremt många ögonvittnen. Mm. Och det är en... Det var under 1800-talet- så var det en lärare i det som idag är Lettland- som sågs dubbelt av alla elever i klassen. Dels en gång när hon- som jag förstår, det finns ju lite olika varianter på den här historien självklart. Men det ena är väl då att hon är ute i, utanför fönstret typ på skolan. Och det finns någon trädgård där och hon står och håller på. Och sen så kommer det in en person i klassrummet och bara börjar skriva på tavlan. Och det är läraren också. Och sen i en annan variant så är det läraren som står och skriver vid tavlan i klassrummet. Och då någon form av kopia som bara står utanför fönstret och liksom gör samma sak i luften. Alltså det här ger mig så kalla korar. Ja, och det finns ju då det är en stora klasser liksom på 30, 40 tjejer som vittnar om samma sak. Och hon det här kopian då ska varit liksom lite skugge eller lite inte lika mm. vad ska man säga?
0: Ja, men inte materia. ja
1: precis, Och de menar ju också att några av eleverna hade gått rätt igenom henne. Och den här riktiga läraren då ska ha när kopian har funnits närvarande- så ska hon ha mått väldigt dåligt. Mm. Och allt det här såklart- det vet man inte vad som stämmer. Men just att, att det är ett 40-tal tjejer- i en skola då, som har sett uppgångar en Det finns det ju vittnesmål om.
0: Och det är ju så märkligt. Mm. Är det här bara en jättestor masslögn? Hade de ätit något spännande? Nej, men det är något så psykotiskt med det- som jag bara... Usch, jag, oh, jag tycker det är jätteobagligt. Ja, det är otroligt hemskt faktiskt. <laughs> det finns ju som sagt
1: otaliga texter också i, i litteraturen. Den här Edgar Allan poe kända William som ser sin dubbelgångare under skoltiden och som blir liksom mer och mer galen av det här. Och det är lite klassiskt då för dubbelgångare att de, mm. man ska inte se dem. Och då till slut så huckar han väl ihjäl den här dubbelgångaren och då Spoiler. <laughs> nej. Mm -hmm. ehm, nej, och då, då ser han ju själv att han, han själv börjar blöda och dör. Mm.
0: Och det är ju också lite intressant det här med att dubbelgångaren nästan alltid är den onda versionen av dig. Mm. Den är på något vis alltid. Och det kanske kommer från att man vill distansera sina onda tankar- att jag tror att de flesta människor, jag vill säga alla människor- har många tankar som man inte vill kännas vid. Mm. Man kan tänka fruktansvärda saker- eller i stundens hetta vill jag göra hemska grejer. Mm. Och att man på något vis vill distansera bort den delen av sig själv- och personifiera den då till en annan version av dig. Att den versionen av mig har alla mina dåliga egenskaper- för det känns ju som en klassisk tolkning, speciellt då i serier och böcker och så, mm. att man liksom skriver ut det här för att få en bild av att man kan vara två, två versioner av sig själv. Ja, exakt.
1: Vi ska läsa en, ett inlägg på No Sleep som är skrivet av Chico Yip som handlar om just en dubbelgångare.
0: Söndag. Allt där startade i vår lilla lägenhet för ungefär en vecka sedan. Det började ganska oskyldigt. Jag gick och la mig innan min man, så därför låg jag redan under täcket när han krepp ner i sängen. Jag hade inte hunnit somna än, utan låg bara under täcket. Jag har en märklig vana av att sova på mage med täcket helt över huvudet. –och endast ett litet hål som jag kan andas igenom. Jag tror att den här vanan började redan när jag var liten och var rädd för monster. Och trots att jag slutade vara mörkrädd för många år sedan så har den här vanan stannat kvar. Medan min man rörde sig och försökte hitta en bekväm position och somna i hörde jag honom säga... –Varför ler du? Jag lyfte på huvudet och frågade vem man pratade med. Min man började då skrika och flög ut ur sängen. Det tog ganska lång tid innan han hade lugnat ner sig tillräckligt mycket för att kunna förklara vad det var som hade hänt. Han hade vänt sig om och då hade han sett mig sitta upp i sängen med huvudet lutat i händerna och ett obehagligt leende i ansiktet. Han hade då frågat varför jag låg. Då hade jag, den riktiga jag, satt mig upp och började prata, vilket fick den första bilden av mig att försvinna helt. Jag skrattade och sa att han måste ha en otroligt livlig fantasi. Vi båda gick och la oss igen och pratade inte mer om händelsen. Tisdag. Jag har ett väldigt oregelbundet jobbschema. Vissa dagar jobbar jag tidiga morgnar och andra dagar kvällar. Det är inte optimalt, men det betalar räkningarna. Just den här dagen jobbade jag ett kvällspass. Så min man var ensam hemma med vår tvååriga son. Han hade just nattat honom när han passerade mig i hallen. Det var bara det att jag var på jobbet. Min man snurrade runt och såg att hallen var tom. Han gick in i vårt sovrum. Det var också tomt. Även min sons rum var tomt, i undantag från sonen i vaggan. Han ringde upp min mobil och jag kunde höra paniken i hans röst när han berättade vad som precis hade hänt. Jag skrattade åt honom och sa återigen att han måste ha en livlig fantasi och försäkrade att jag var på jobbet och att jag antagligen borde lägga på luren så att jag kunde koncentrera mig på det. Onsdag. Jag jobbade till kvällspass. När jag kom hem hittade jag min man ihopkrupen till en boll i soffan. Jag frågade honom hur hans kväll hade varit- och han sträckte ut sin hand och rörde vid mitt ansikte- för att försäkra sig om att det verkligen var jag. Är allt okej? Okay? frågade jag. Ja, svarade han, men jag kände mig inte övertygad. Han berättade att han hade hört knackande ljud och fotsteg- som gått mellan sovrummet och köket- hela kvällen- och att han var helt säker på- att han hade sett mitt bruna hår- försvinna runt hörnet tidigare under kvällen. Vid det här laget- började jag faktiskt bli lite skrämd. Men jag insisterade på- att han inbillade sig- på grund av för lite sömn. För låt oss tänka logiskt. Han var fortfarande- den enda som hade sett någonting. Jag tyckte att jag hörde- min son röra sig- och frågade om han hade hunnit somna än. Min man sa att jag nog borde kolla till honom. När jag kom in i min sons rum såg jag att han satt upp i sängen och tittade mot dörren. Han hade säkert hört mig komma. Jag lyfte upp honom och satte mig i gungstolen för att vagga honom och sjunga en vaggvisa. Medan jag satt där fick jag plötsligt en känsla av att någon tittade på mig. Jag tittade upp och såg skuggor som rörde sig under sovrumsdörren. Jag fortsatte att sjunga. Min man hade antagligen bara gått upp för att gå till toaletten. Och då gått förbi utanför dörren. Jag hoppades i alla fall att det var så. När jag var säker på att min son hade somnat. Lade jag försiktigt ner honom i vaggan. Och gick för att prata med min man. Hej älskling. Gick du på toaletten för en liten stund sen? Han tittade upp på mig och skakade långsamt på huvudet. Okej, sa jag. Det var konstigt, för jag var helt säker på att jag såg din skugga. Där ser du! Fullkomligt exploderade han. Nu har du också sett det. Jag sa ju att det var någonting konstigt som går runt här i lägenheten. Det är din dubbelgångare. Min vad då för någonting? svarade jag. Din dubbelgångare- en ande som imiterar dig. Jag kollade upp det. Tydligen är dubbelgångare tecken på att något hemskt kommer att hända. Om du ser din egen dubbelgångare leder det ofta till en fruktansvärd död. Men det enda jag har sett är en skugga under dörren. Jag antog att min man bara jävlades med mig. Fredag. Jag jobbade ett morgonpass. Så därför var jag hemma på kvällen- –och kunde ta hand om min sons kvällsrutiner. Efter att jag vaggat honom och lagt ner honom i vaggan– –satte jag mig vid datorn som stod i vårt vardagsrum för att surfa runt lite. Min man var också i vardagsrummet och kollade på Netflix. Efter ungefär en halvtimme eller en timme– –hörde vi plötsligt en kvinnoröst som sjöng. Rösten tycktes komma från vår sons sovrum– min man och jag såg på varandra- och han sänkte volymen på tvn. Sången fortsatte i några sekunder- och slutade sedan abrupt. Vi hörde fotsteg. Sen hörde vi vår son ropa- Mamma! Hans vagga började knaka- och jag gick för att undersöka- vad det var som hände. Min son mötte mig vid dörren till sovrummet. Han hade uppenbarligen bara klättrat ur vaggan- och sa Mamma, varför gick du? Jag fick en rysning längs hela ryggraden. Älskling, sa jag. Jag var ju bara i vardagsrummet. Jag gick inte iväg. Du sjöng, insisterade han. Älskling, jag var i vardagsrummet. Du var här! Jag orkar inte säga emot. Jag lyfte bara upp honom och kramade honom hårt. Jag gick och satte mig med honom i gungstolen och vaggade honom till sömns. Men jag kunde inte skaka av mig känslan av att vara bevakad. Jag kunde inte heller sluta kolla mot sovrumsdörren. Dörren var stängd- men jag kunde se att någon gick fram och tillbaka utanför. Jag stannade längre än jag brukar i gungstolen. Mest för att jag var alldeles för rädd för att röra på mig. När jag till slut gick upp- la jag ner min son i vaggan och öppnade dörren på glänt- jag trodde nästan helt säkert att jag skulle få se mitt eget ansikte stirra tillbaka på mig. Men jag såg ingenting. Hallen var tom. Jag stängde försiktigt dörren bakom mig och rusade till vardagsrummet där jag och min man kurade ihop oss i soffan utan att prata om det som hade hänt. Lörda. Den här dagen åkte vi för att träffa mina föräldrar. De bor cirka en timme från oss. Så vi försöker träffa dem- i alla fall någon gång i månaden. Jag berättade för min mamma- om alla konstiga saker som hänt i vår lägenhet. Hon gav mig ett av sina leenden och sa- "Mhm, mm jag vet nog vad det här handlar om. Och sa att vi nog borde försöka få mer sömn. Och att det antagligen var på grund av vårt tvååring- som inte lät oss sova- som vi istället började inbilla oss saker. Det lugnade ner mig. Medan jag pratade med min mamma- Lekte min man och min pappa med vår son nere i källaren. Min pappa hade satt upp ett modelltåg där nere- ...som min son var helt förälskad i. Han älskar att titta på hur tåget åkte runt runt och korsade bron. Efter att ha pratat med min mamma en bra stund om hennes senaste projekt- ...bestämde jag mig för att det var dags att titta till killarna. Medan jag närmade mig källaren- ...kunde jag höra min son göra sina tjo ljud när jag kom runt slutet av trappan kunde jag se min son klappa i händerna- medan tåget åkte runt en tunnel. Min man och min pappa stod en bit bort och pratade med varandra. Hej grabbar, sa jag. Min pappa hajade till. Hur kom du hit så fort, frågade han. Vad menar du, frågade jag. Min man fröst till. Dubbelgångaren slår till igen. Du stod bara några meter ifrån oss och kollade på tåget med lillen- det gjorde jag verkligen inte, svarade jag. Jag var på övervåningen och pratade med mamma. Kort efter det här gick vi hem. Jag har inte märkt av något konstigt idag. Men jag är helt klart på helspänn. Jag vet inte riktigt vad jag känner om allt det här. Å ena sidan kan jag avfärda mycket av det som livlig fantasi. Å andra sidan har nu tre personer sagt sig se mig på platser som jag definitivt inte har varit på. Först vill jag bara berätta- att jag visade den här tråden för min man. Och han tyckte att det var konstigt- att jag hela tiden benämnde vår son- som just vår son, eller lillen. Så därför kom jag hedan efter- att kalla honom för Billy. Det är självklart inte hans riktiga namn. Hur som helst- så jobbade jag ett kvällspass den här kvällen. Så när jag kom hem- låg Billy redan och sov. Jag gick in i hans rum- och gav honom en puss på pannan för att sedan gå in i vardagsrummet för att se en film tillsammans med min man. Vi hade kanske hunnit kolla i en halvtimme när vi hörde ett skrik som kom från Billys rum. Vi båda rusade dit och såg Billy sitta upp i sin vagga med uppspärrade ögon. Han stirrade rakt fram samtidigt som han skrek rakt ut. Han slutade inte att skrika. Han reagerade inte ens när jag strök honom över huvudet. Han fortsatte bara att skrika. Han reagerade inte heller när min man frågade vad det var som var fel eller när han strök honom över ryggen och inte heller när han kramade om honom. Billy fortsatte bara att skrika rakt ut i flera minuter. Sen stängde han ögonen och la sig ner som om ingenting hade hänt. Det såg ut som han hade somnat om. Efter ett par minuter väckte min man Billy och frågade om han hade haft en mardröm. Billy såg sömndrucken och förvirrad ut och svarade nej. Jag satte mig i gungstolen och gungade honom en stund. Min man övervakade det hela och stämde in i en vaggvisa. Efter en stund gick vi tillbaka in till vardagsrummet- och försökte se vidare på filmen, men ingen av oss var engagerade. Min man är i duschen nu- och jag ska gå och lägga mig så fort jag skriver klart den här uppdateringen. Det har varit en påfrestande kväll. Uppdatering två. Tisdag. Självklart har jag inte sovit något i natt. Fotstegen är tillbaka. Jag har hört dem hela kvällen. Det går från köket till sovrummet och efter en stund tillbaka igen. Jag fullständigt vägrar att gå och undersöka vad det är- för precis som många av er har nämnt i kommentarerna finns det en massa myter och legender om vad som händer när någon ser sin egen dubbelgångare. Och det slutar oftast med ett plötsligt dödsfall. Min man har varit uppe ett par gånger för oss efter, men han har inte sett något. Min son hade en till attack också. Jag och min man låg båda i sängen när vi hörde Billy skrika rakt ut. Jag var den första in i rummet. Jag tände lampan och fick syn på min son som satt upp i vaggan med uppspärrade ögon och stirrade rätt in i väggen medan han skrek rakt ut. Han reagerade inte på någonting som jag sa eller gjorde. Min man kom in strax efter och tog över. Jag stod vid sidan och kände mig hjälplös medan min man kramade om vår son och försökte lugna honom. Precis som förra gången stängde Billy i ögonen efter en stund och lasen ner och somnade. Mina nerver är på hel spänn för tiden. Jag ska försöka kolla upp- hur jag kan bli av med den här närvaron- redan i morgon eller redan ikväll. För jag kommer ju knappast kunna sova något ändå. Uppdatering 3. För några månader sedan- postade jag ett inlägg här på Reddit- om en dubbelgångare som verkade förfölja min familj. Du kan hitta det inlägget här. Jag ber om ursäkt för att jag inte har uppdaterat er på så länge- men det har hänt en del saker- jag ber också om ursäkt för att jag inte kommer att vara lika detaljerad- i det här inlägget som i mina tidigare inlägg. Men det är omöjligt då jag ska försöka sammanfatta nästan tre månader. När jag slutade förra gången hade min son precis börjat få sina mardrömmar. Och jag hade svurit på att försöka hitta ett sätt att befria min familj- från vad fan det nu var som förföljde mig och oss. Det hade jag också gjort. Jag gick till min lokala kyrka- och frågade vår präst om hjälp. Han kom förbi vår lägenhet- för att se efter vad han kunde göra. Fast alltså jag tror inte att han tog mig på allvar. Jag började också köpa en massa New Age-böcker- och kollade upp besvärjelser och ritualer- för att bli av med en närvaro. Jag spenderade en förmögenhet på ingredienser. Det verkade i alla fall fungera ett tag. Det var ingen som nämnde att de hade sett mig- på någon plats där jag inte borde vara- men min sons mardrömmar hade inte försvunnit. Billy fortsatte att vakna. Eller ja, han vaknade ju knappt. Och skrika i flera minuter för att sedan lugnt somna om. Detta hände minst två gånger varje natt i över två veckor. Det var fruktansvärt att titta på. Och det fanns ingenting som jag eller min man kunde göra för att distrahera honom. Det riktiga problemen började i slutet av november- en god vän till familjen gick bort. Han förlorade ett långt tufft krig mot cancer. Jag åkte för att närvara vid begravningen. Min man fick förhinder och kunde därför inte komma. Allt var mycket sorgligt, men egentligen inte värt att nämna. Om det inte vore för vad som hände två dagar senare. Två dagar innan Thanksgiving. Min man var sen hem från jobbet den här dagen. Han kom inte hem förrän efter 11 på kvällen när han väl hem var det tydligt att han funderade på någonting men han sa inget jag frågade om han ville kolla på någon serie innan vi gick och la oss men han skakade bara på huvudet och fixade en drink istället när han kom tillbaka in i rummet och såg på mig med en död blick och sa vad fan var du i lördags det vet du ju svarade jag jag var ju på Garys begravning han tog en ny klunk av drinken och satte sedan ner den på bordet framför mig. Folk såg dig. Jag lyfte ena ögonbrynet och såg på honom. Ursäkta? Folk såg dig på biografen när du kysste den där mannen. Jag öppnade munnen och sa typ Jag... Vad? Han slängde ur sig sina anklagelser en gång till och gick sedan in i sovrummet och smällde igen dörren –och låste den efter sig. Jag var så förvirrad. Jag tänkte inte ens på min dubbelgångare. Min man vägrade att prata med mig– –och jag spenderade en orolig natt på soffan. En natt som avbröts av min sons fruktansvärda skrikattacker. Det var då, mitt i natten– –som jag kom att tänka på dubbelgångaren. Det skulle dock bara låta som en väldigt dålig ursäkt– Inom de närmsta dagarna sa min man att han tänkte lämna mig. Det spelade ingen roll att jag inte hade någon som helst aning om vad han pratade om. Det spelade heller ingen roll att jag hade vänner och familj som kunde bekräfta att jag hade varit på begravningen den dagen. Min man lämnade mig ändå. Den första måndagen efter Thanksgiving. Han packade helt enkelt två väskor och lämnade mig och min son. 14 december... Det hände lite små saker i lägenheten mellan den dagen som min man lämnade oss och den 14 december. Det var främst det återkommande ljuden av fotsteg och märkliga skuggor i hallen. Min son hade börjat sova sig genom hela nätterna igen, vilket jag tackade högre makter för. Jag spenderade den mesta av min tid utanför jobbet med att försöka övertala min man och följa med mig på parterapi, eller åtminstone bara prata med mig. Jag fick ett samtal från min man på morgonen den 14. Han berättade att han ville påbörja en skilsmässa. Hans uttalande förstörde mig helt. Men jag var tvungen att ta mig till jobbet, så det var bara att bita ihop. Jag hade bara hunnit vara på jobbet i cirka tio minuter när min chef bad mig följa med in på hans kontor. Där fick jag min livs Jag jobbar på ett stort lager, och eftersom jag jobbar i skift Ligger mina timmar ibland på morgonen och ibland på eftermiddagen. Den här dagen jobbade jag eftermiddag. Jag hade inte mer än hunnit sätta mig ner. Så snurrade min chef runt sin skärm så att jag kunde se filmen från övervakningskameran som spelats in under morgonen. Skulle du möjligtvis kunna förklara vad du höll på med i morse? Frågade han. På skärmen kunde jag se mig själv. Jag gick runt på platser som jag inte borde vara på. Och såg ut som jag gömde saker mellan hyllorna. Jag stirrade på skärmen med öppen mun och vidöppna ögon. Det var helt uppenbart att det var jag på skärmen. Och man kunde tydligt se tid och datum i hörnet. Men jag hade inte varit på lagret i morse. Jag hade legat hemma och gråtit ögonen ur mig. Bytt blöja på min son och ringt familjemedlemmar för att få stöd. Då slog det mig att jag nu till slut hade fått se min dubbelgångare. Jag vet inte vad jag ska säga- mer än att jag inte har någon som helst minne- av den här händelsen- försökte jag förklara för chefen. Jag var hemma och tog hand om en i morse Jag var inte ens här. Han trodde mig förstås inte. Det visade sig att de hade sökt igenom hyllorna- och hittat buntar med sedlar- där de hade sett mig lägga saker på skärmen. Jag avskedades direkt. Efter det började en massa konstiga saker gå fel- min tand gick plötsligt sönder när jag stod och diskade. Jag har ingen aning om hur det gick till. Jag vet bara att jag stod och diskade en stekpanna- när jag kände något som rörde sig i munnen. När jag drog ut det upptäckte jag att det var en bit av min tand. Min bil fick en rejäl oljeläcka på julafton. Min son fick tillbaka sina mardrömmar. Jag bröt min tå när jag snubblade över grannens katt. Och medan allt detta hände kunde jag i ögonfrån se henne- jag hör henne. En kvinna, klädd i kläder som ser ut precis som mina. Brunt hår som försvinner runt hörnen. Skuggor som försvinner in i den tomma hallen. Skratt som kommer från ingenstans. Vad det här än är så har det inte försvunnit. Och jag tvivlar på att det någonsin kommer att göra det.
1: Här kommer vi ju återigen till det här med att inte integrera med sin dubbelgångare.
0: Exakt. Och här blir det ju också så att det blir värre och värre för henne desto mer hon själv får se sig själv. Och det är ju också lite intressant för vi pratade om det. Vad, liksom, vad beror det på? Varför ska du inte ta kontakt med dig själv?
1: Men, men man kan ju så sagt förstå att om det nu är någon dark side av dig- då är det klart att du inte ska interagera. Men hur vet man att det
0: är farligt? Eller är det, det är det ju... Ja. Nej, och i det här inlägget så är det ju det att- första gången när hennes man ser dubbelgångaren- så säger ju han att... Ja, hon ligger ju och sover i sängen ja, under mm. täcket. Och så sätter sig ju mannen på sängkanten och tycker då sig se sin fru sitta med ett läskigt hånflin i ansiktet. Just det. Så redan där så känner man ju att mm, det här kanske inte är en good spirit. Liksom. Nej. Och sen även då att dubbelgångaren går till hennes jobb där och gör med pengar.
1: Mm.
0: Vilket får henne avskedad från jobbet. Mm. Den har ju uppenbarligen onda avsikter. Men det som är intressant är att den verkar ju bara vara ond. Alltså det verkar inte som att det är något speciellt den vill få ut. Den verkar inte vilja ta över hennes liv till exempel utan bara bara skapa skit. Liksom. Ja, och det
1: är väl ett perfekt sätt om man tänker då på det här med demoner och sådär som bara är onda väsen på som inte har någon förankring i oss, i det mänskliga överhuvudtaget. Så det är klart att en av de mest effektiva sätten måste ju vara att va en kopia
0: av någon och sabotera för den här personen. Jag tänker lite på Jinner också. För det här var ju en sak som Jin kunde göra. Ja. Visst var det så? Han mm. såg sin man sitta ner i soffan samtidigt som mannen var i sovrummet eller hur det var. Just. Ginnen gjorde det bara för att det var roligt. Mm. Det var roligt att fucka upp någons huvud. Liksom.
1: Jinnerna har ju sällan onda intentioner. De är ju mer bus ofta. De kan ju vara i och för sig. Vissa menar ju att de är som människor, så alltså att de kan vara både onda och goda. Så mm. där finns det ju kanske. Det som det inte förklarar, det är ju varför man inte får se sig själv. Nej. Så ja, jag tycker att alla förklaringar är liksom intressanta. Men, men man kan alltid bortförklara med, med en annan förklaring som finns. Ingen har ju liksom hållit riktigt i sig själv än. Nej. För om det skulle vara ett parallellt universum till exempel, då är det ju jättekonstigt att de skulle vara. Ja, visst, de skulle kunna vara onda, men...
0: Men varför skulle de på något vis? Och varför skulle man inte kunna få se dem? Det är kanske för att det, det förstör... Ja, det skulle vi, ja. Precis, för det mm. finns det ju, alltså alla, Har man sett någon tidsresefilm ja, eller liknande så är det ju alltid en grej. Ja. Du får inte se dig själv och du får absolut inte indikera Nej. för då förstör du händelseförloppet. Precis, det jo, ska inte jag hända. tänkte på Harry Potter där också. Ja, med. <laughs> ja. Men överhuvudtaget, alla tidsresefilmer... Mm är just det här att du får inte förstöra tidslinjen. Så det kan ju absolut vara en förklaring. Mm. Men att de skulle vara onda... Det ingen förklaring till där. Nej. För då är de ju i så fall bara en annan version av dig. Mm. Och det kan väl ha hänt någonting i deras liv- och deras tidslinjer som har gjort dem ondare än vad du är- men det är ju ändå otroligt. Hm. Men sen är det ju också många som pratar om- att just det här med att det är ett dåligt omen. Precis som att se använda den här hunden, grimmen eller att det är helt enkelt som sagt bara är ett dåligt omen att se sig själv. Att det är ett tecken på att det kommer att gå dåligt för dig. Ja. Och i den versionen är det ju liksom inte mer än, mer än så. Det är som en förvarning.
1: Ja gud, det finns så många. Det känns man kan diskutera det här länge. Så vad, vad tycker ni? Vad tror ni? Det skulle vara intressant att höra. Mm. Vad ni vet om dubbelgångare och har ni
0: varit med om någonting? Har ni sett er själva eller en vän? Mm. Ja, skicka jättegärna in exempel på om det har hänt er. Och det kan ni skicka till vår mejl på folktropodden.gmail.com eller skriva till oss på Facebook eller Instagram. Och där heter vi Folktropodden.
1: Ja. Och nästa vecka ska vi ge oss ut på de öppna haven, va? Mm, just det. Det ska vi. Det blir väl vår ledtråd, kanske. Det blir bra det. Ja, så vi hörs nästa vecka. Och tack för att ni har lyssnat. Källorna till avsnittet finns i avsnittsbeskrivningen.